0: 관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 황정은 작가의 매닝트리입니다. 황정은 작가는 1976년 서울에서 태어났고 2005년 경향신문 신춘문예에 마더가 당선되면서 본격적으로 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 7시 32분 코끼리 열차, 파시의 입문, 아무도 아닌, 장편 소설 백의 그림자, 야만적인 앨리스 씨 계속해 보겠습니다가 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 황정은 작가의 매닝트리 만나보실 텐데요. 매닝트리는 실제로 존재하는 지명이지만 작품 속에 등장하는 매닝트리와는 관련이 없음을 미리 밝혀드립니다. 매닝트리 황정은 나는 오전에 기차를 탔고 매닝트리역에 당도했다 본래 여정은 이곳이 아니었다 반대 방향에 가까웠다 런던에서 하루 묵은 뒤 기차를 타고 웨일즈로 이동해 더블린으로 갈 계획이었다. 홀리헤드에서 배편으로 아이리시 해협을 건너 더블린에 이른 뒤 샌디 코브 해안의 마텔로 탑에 이르는 여정이었다. 6월 16일 블룸즈 데이에 맞춰서
2: 나는 6월 11일 정오에 인천을 출발해 6월 11일 오후 런던에 도착했다. 유일한 짐인 더플백 밑바닥엔 율리시스가 깔려있었다. 내가 가진 책 중에 가장 두꺼운 것이었다.
3: <웃음> 음. 지수, 취향이
2: 변한 거야? 웬 북카페? 여기 조각 케이크나 샌드위치도 가능하니까 출출하면 같이 시키고
4: 음. 아나 화장실 좀 다녀올 테니까 네가 알아서 시켜 어, 커피하고 <웃음> 그래 <웃음> 저...
2: 아메리카노하고 케이크 하나 수제
0: 햄버거 맛있어요 그거 한번 드셔보세요
2: <웃음> 네, 그럼 그거 주세요 네 <웃음> 제임스 조에스? 처음 들어보는 작가인데 아, 율리시스 작가구나 어휴 여기 제임스 조이스 책 많네
0: 네. 아일랜드 작가예요
2: 아네 제임스 조이스를 좋아하시나 봐요
0: 네 저도 원래는 잘 몰랐던 작가예요 근데 아일랜드로 여행을 간 적이 있는데 관광객들을 상대로 파는 티셔츠에 글귀가 적혀 있는 거예요 Shoot your eyes and see 제임스 조이스 눈을 감고 보아라
2: 눈을 감고 보아라
0: 음, 또 이런 글도 있더라고요 The action of a man a t the best interpreters of their touch <웃음> 제가 발음이 좀안 좋죠 <웃음> 사람들의 행동은 그 사람들의 생각을 나타내는 최고의 수단이다 아, 어, 아일랜드 여행할 때 제가 사람 때문에 참 힘들 때였거든요 제임스 조이스라는 사람이 처음에는 아일랜드 출신의 철학자인 줄 알았어요 어. 근데 이런 글귀들이 죄다 제임스 조이스의 소설책에 나오는 글귀라는 걸 알았죠 아이고, <웃음> 다시는 이곳으로 돌아오지 않으려고 떠났는데 절이 자리로 다시 돌아오게 만든 결정적인 글귀가 뭔지 아세요? 두고두고 보면서 마음 어지러울 때마다 보려고 아예 판넬로 만들었어요 저, 저기 어. (웃음)
1: Fall if you will, but
2: rise you must 넘어질 테면 넘어져라 하지만 다시 일어서야만 한다
0: 네 잘은 모르겠지만 제임스 조이스라는 작가는 아픔이 많았나 봐요. 어, 손님 자리에 앉아 계시면 제가 자리로 가져다 드리겠습니다.
1: 네. 어, 이책좀 봐도 되죠?
0: 아, 유 물론이죠. 응. 절판된 거니까 갖고 가지만 마세요. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 제임스 조이스 1882년 2월 2일 출생 1941년 1월 13일 사망 58년을 살다간 거야? 아일랜드 더블린 출신의 소설가 시인,
3: 극작가
1: 어모머 지수 예준거... 너 이제 책도 읽니? <웃음> 취향 고급지네... 아니야... 아일랜드 출신의 유명한 작가래서...
3: 아이... 근데 너... 책을 왜 그렇게 가까이 대고 보는 거야? 눈에 뭐 들어갔어? 눈이 침침해... 어... 아, 아니야...
0: 자,
5: 자...
0: 여기 커피하고 수제버거 나왔습니다... 네.
4: 나왔습니다. 와~ 이거 진짜 맛있겠다~! <웃음>
0: 아, 그책 피네간의 경야 손님이 들고 있는 그 책은요 제임스 조이스가 거의 실명한 상태로 썼다고 합니다
2: 두 개의 반지를 낀 손으로 지팡이를 쥐고 있는 제임스 조이스의 손이 딱딱한 표지에 인쇄돼 있었다. 나는 그것을 읽은 적이 없었다. 더블린 사람들도 젊은 예술가의 초상도 읽은 적이 없었다. 말하자면 나는 제임스 조이스를 읽은 적이 없었다. 그러나 제임스 조이스가 거의 실명한 상태로 피네간의 경야를 썼다는 것은 알고 있었다. 6월 16일에서 17일로 넘어가는 자정 무렵에 더블린 모처의 극장에서 아마추어 배우들의 연극 피네간의 경야를 관람하는 일정이 있었는데 제때 더블린에 도착했다면 나는 그것을 보았을 것이다. 수개월 전 나는 안과 전문의에게 이 말을 들었다.
3: 환자분한테는 이제 35%의 시력이 남았습니다 (웃음) 아, 네? 선생님 지금 뭐라고? 시력이 35% (웃음) 남았다고요 아니 아, 저기 선생님 저는
2: 그냥 눈 초점이 자주 흐릿해지고 그...
3: 묘하게 시야가 겹쳐서 가깝해서 그냥 검사나 한번 해보자고 온 거예요. 검사 결과는, 글래코마. 녹내장 맞습니다. 환자분의 시세포는 이미 상당량 잃은 상태고요. 왼쪽은 79%, 오른쪽은 70%. 아,
2: 아니, 그게. <웃음> 그럼, 시세포 그거, 잃은
3: 거 회복하려면 어떻게 해야 되나요? 이미 잃은 것은 죽은 것이죠 되살릴 방법은 없습니다 아... 그럼 어떻게 해야... 안타깝지만 환자분은 언젠가 시력을 완전히 잃을 겁니다 우리가 지금 할수 있는 건 최대한 그 시기를 늦추는 것뿐이죠
2: 제임스 조이스의 책을 구매하게 된 것은 우연한 순간에 그가 나와 같은 질병을 알았다는 것을 알게 됐기 때문은 아니었고, 4만 원짜리 책을 거의 10% 가격인 5천 원에 살 기회가 있었기 때문이었다. 적지 않은 사람들처럼 내게도 읽지 않을 책을 사두는 버릇이 있었다. 한국처럼 외소한 도서시장에서는 조금이라도 읽고 싶은 책은 그때그때 사두어야 했다. 금세 절판되거나 출판사가 사업 전체를 접어 책이 사라지는 경우가 많기 때문이었다. 율리시스는 이미 후자의 경우로 출판사가 문을 닫으면서 파격적인 할인가로 팔고 있는 재고품에 속해 있었다. 모든 책이 5천원. 나는 습관적으로 온라인 서점에 접속했다가 그 이벤트 페이지를 발견했고 습관적으로 책몇 권을 바구니에 담아 결제했다. 이틀 만에 내게 당도한 책꾸러미에 율리시스가 있었다. 율리시스 사포로 문댄 듯한 자국으로 표지가 약간 지저분했으나 안은 비교적 깨끗했다 나는 그책 속에서 광고지 한 장을 발견했다
5: must
4: from the sky. 역사와 전통을 자랑하는 전세계적인 문학축제 블룸즈 데이 블룸즈 데이에 여러분을 초대합니다 제임스 조이스를 좋아하세요? 그의 소설 율리시스의 배경이 궁금하신가요? 그렇다면 6월 16일 아일랜드 더블린에서 열리는 블룸즈 데이를 놓치지 마세요. 율리시스의 주인공 블룸이 여러분들을 기다리고 있습니다.
2: 광고 팸플릿을 검지와 중지 사이에 끼우고 첫몇 페이지를 넘겨보았다. 사진이 인쇄된 두꺼운 종이들이었다. 마텔로탑 제임스 조이스의 가족 딸이 많이 아팠구나 이건 제임스 조이스의 손 제임스 조이스 본인 (웃음) 이렇게 생기셨네 제임스 조이스를 그린 그린. (웃음) 그림 네 번째 사진에서 제임스 조이스는 소매에 버튼이 달린 겉옷을 입고 들판에 주저앉아 두 손으로 귀를 틀어막듯 머리를 쥐고 있었는데 이마를 죄는 끈이 달린 안대로 한쪽 눈을 가리고 있었다 나는 그가 그 자리에서 보이는 것을 보고 있었을 거라고 생각했다 남은 시력으로 볼수 있는 부분과 죽은 시신경의 영역을
3: 당신에게는 이제 35%의 시력이 남았습니다
2: 이건 또 뭐야? 마텔로 탑 외벽에 있는 이 글씨는 누군가 분필이나 크레용으로 적은 것 같은데. 블룸 이즈어 카드, 블룸 이즈어 카드. 블룸은 대구다. 나는 그렇게 읽었다. 왜 아니겠나? 어디에나 p c n 칩스 메뉴가 있을 정도로 대구가 흔했다는 나라니까. 책을 덮고 팸플릿을 그 위에 펼쳐보았다. 마텔로 탑을 받두는 것도 나쁘지 않겠네. 탑에 적힌 문장이 여태 남아있다면. 그래, 아직 볼수 있을 때 볼수
3: 있을 때받두는 것도 나쁘진 않겠지. 이미 잃은 것은 죽은 겁니다. 되살릴 방법은 없습니다. 그래, 가자. 가자.
2: 전화번호가...
4: 여행객을 모집하고 있습니다
2: 아네 저도 그 블룸즈 데이 참가하려고 하는데요
4: 어머 그러세요 한국에서 출발은 6월 8일이고요 어저
2: 근데 저는 따로 출발해서 영국, 영국에서 합류할게요
4: 아 그러셔도 됩니다 <웃음> 6월 11일 저녁에 런던에서 리셉션이 열리거든요 네. 그때 블룸즈 데이에 참가하는 사람들 다 같이 만날 수 있습니다 <웃음> 아마 색다른 문화를 경험하실 수 있을 거예요
2: 아, 네 저, 참가비하고 경비는... 어 네,
4: 휴대전화번호 알려주시면 액수와 계좌번호 전체 일정 보내드릴게요 아, 네 제임스 조이스의 열렬한 팬이신가 봐요? 아, 아, 네 아, 어머나 그럼 틀림없이 즐거운 여행이 되실 거예요 (웃음)
1: 드시겠습니까? 음료
2: 드시겠습니까? 12시간이 걸리는 비행시간 중 절반 정도를 알았을 때 나는 내가 이 여행에 기대하고 있는 바가 거의 없다는 것을 알았다. 내가 발을 올리고 있는 금속 널판 아래 3만 피트의 허공이 있었다. 나는 멍하니 그것을 생각하기 시작했다. 옆자리 남성이 땅콩을 먹으려고 은박 봉지를 요란하게 흔든 뒤 귀퉁이를 찢었다. 이 여행은 내가
5: 바라는 바가 아니었다.
2: 그럼에도 나는 몸에 뵌 오랜 습관인 계획에 따라 런던에 도착하자마자 리셉션 일정에 맞추기 위해 서둘러 전철을 갈아탔다. 첫날 숙박과 리셉션 장소인 호텔은 러셀스케어 역에 있었다. 나는 전철에서 내린 사람들이 우르르 몰려가는 대로 커다란 엘리베이터에 탑승하는 대신 계단을 택했고 끝이 없을 것처럼 이어지는 나선형 계단을 빙글빙글 오르기 시작했다. 엄청나게 길고 좁은 고등 속을 걸어 올라가는 것 같았다. 나처럼 그 역의 무자비한 특징을 몰랐던 게 분명한 앞사람. 그는 나보다 서너 단쯤 앞서서 올라가고 있었는데 둥근 모퉁이를 돌아 자꾸자꾸 사라지는 그의 등과 옷자락을 바라보며 나는 계단을 올라가고 있었다. 그는 헐떡거리며 너털 웃음을 터뜨렸지만 나는 조금도 웃을 수 없었고 마침내 땀으로 범벅이 돼 지상에 도착했다. 리셉션 장소는 수국 다발과 리본으로 장식된 밝은 홀이었는데 거기서도 나는 내 상태를 어쩌지 못하고 구석에 서있었다.
4: <웃음> 다들 너무 잘 오셨어요. 자, 서로에게 축배를. 축배를. <웃음> <웃음>
0: 율리시스의 백미가 블룸즈데이에 참가하는 거죠?
2: 그럼요. 저는 2004년도에도 참가했었거든요. (웃음) 우와,
0: 율리시스 100주년에 참가했군요. 굉장히 깼어요 네,
4: 제 인생 최고의 날이었어요 <웃음> 다들 블룸즈데이에 참석하신 걸 보니 영문학교였나 봐요
0: 난 부전공이 영문학이었어요 어. 이제야 영문학의 거장 제임스 조이스를 만나다니 <웃음> <웃음> 내일 기차로 더블링까지 가는 건가요?
4: 네, 기차 여행도 아주 멋지거든요 어? 거기도 이쪽으로 오세요. 아니에요. 아 모르는 사람들이라도 볼룸즈데이에 같이 참석하면 누구나 친구가 된답니다. 그게 이 여행의 매력이기도 하거든요. 자, 다들 마실까요? 건배.
5: (웃음)
2: 나는 그들의 태도를 몹시 어색하고 불편하게 여겼다. 여행에 관해 과장되게 흥미를 보이는 듯한 서로를 지나치게 환영하는 듯한 당신에게 귀를 기울이고 있다는 것을 어필하는 몸짓과 어조와 시선들 다 무슨 소용인가 나는 그 장소에서 제임스 조이스를 읽어본 적 없는 유일한 사람이었다 거기 모인 기쁨, 기대, 환대 등등엔내 몫이 없었다 다른 사람들처럼 축배를 들고 있었지만 나는 그 무색 투명한 음료에서 화학적 단맛 말고는 아무런 맛을 느낄 수 없었다 그것을 조금씩 마셨을 뿐인데 리셉션 장소를 나설 땐 땀투성이가 되어 있었다 내 방은 5층이었다 엘리베이터가 고장났으므로 계단을 이용해야 한다고 프런트 직원이 내게 말했다 거친 카펫으로 덮인 계단에 발을 올릴 때마다 덮을백 바닥에서 율리시스의 모서리가 내 옆구리를 찔렀다. 방에 이른 뒤 나는 덮을백을 바닥에 던져었고 침대에 파묻히듯 누운 채 아침까지 쭉 잤다.
4: 쉬는 중인가봐요. 아, 지금 아, 일행들이 출발하려고 모이고 있는데 아, 언제쯤 로비로 내려오실 수 있으세요? 빨리 서둘러 주셔야 하는데. 어,
2: 저기 제가 열이 좀 있어서요. 아무래도 함께 출발할 수가 없을 것 같아요.
4: 아, 네? 아, 제가 지금 방으로 올라갈게요.
2: 조금 뒤 그녀가 내 방으로 올라와 문을 두드렸다. 여기까지 올라오기 위해서 죄송해요 (웃음) 들어오세요
4: 아 혹시 독감에 걸리셨을지 몰라서 전 여기 서서 얘기할게요 아, 네
2: 그러세요 많이 아프세요? 아, 네 그게 열도 있고 아무래도 지독한 감기에 걸린 것 같아요 이대로 합류했다가 누군가에게 감기라도 옮기면 다른 사람 여행까지 망칠까
5: 봐요 아,
4: 그건 안 되죠 아, 아, 근데 김지수 씨 런던에 오래 머물면 안 됩니다 우린 김지수 씨를 관리할 책임이 있거든요 볼륨즈 데이 일정이 끝나면 집으로 돌아가야 해요 아,
2: 네 그럴게요
4: 걱정 마세요 그리고 하나 더 볼륨즈 데이에 참석하지 못해도 환불은 안 된다는 것 알고 있으시죠? <웃음> 이번 일정은 인원에 맞춰 미리 짜뒀고, 그 과정에서 이미 많은 경비를 썼기 때문에 환불은 해드릴 수가 네, 없어요. 네, 돈은 괜찮습니다. 환불을 요구하진 않을게요. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 어, 빨리 나으시길 바랄게요. 오늘 저녁이라도 괜찮아지시면 합류하셔도 돼요? <웃음> 네, 그럴게요. <웃음> 그럼 푹 쉬세요.
2: <웃음> 나는 그녀와 이별한 뒤 침대로 돌아갔다. 체크아웃 시간까지 조금 더 쉬려고 누워있다가 내게 정말 열이 있다는 것을 알았다. 나는 그렇게 런던에 나고 되어 역 부근의 저렴한 숙소로 파고들었다. 내 빨개진 얼굴을 의심스럽게 바라보는 직원 앞에 숙박계를 작성한 뒤 이틀 내내 방에 머물렀다. 창 바로 아래쪽에 개똥 냄새가 나는 화단이 있는 좁은 방이었고 방이라기보다는 복도 같은 공간이었다. 옆으로 돌아 누우면 곧장 바닥으로 굴러떨어질 듯한 비좁은 침대 위에서 나는 내 일행들이 어디쯤 갔을까를 생각해 보았다. 웨일스에 도착했을 것이고 해협을 건넜을 것이며 더블린에 당도했을 것이다. 그렇게 생각해도 동요되지 않았다. 부럽다거나 분하다거나 아깝다거나 그런 것이 없었다.
3: (웃음) (웃음) 환자분은 언젠가 시력을 완전히 완전히 잃을 겁니다
2: 반대없이 눈이 멀어가는 상태로 거기 와 있다는 것 고통을 느끼며 누워 있다는 것 어딘가에서 너무 멀다는 것 다만 그것에 몹시 낙담하고 실망해 이따금 눈물을 흘리며 누워지는 어제 되는 날에야 그 지저분한 건물의 지하로 내려가 아침 식사를 제공하는 식탁에 앉을 수 있었다. 노 에그스 노 버터 라고 적힌 마분지가 꽂힌 탁자에서 바싹 태운 갈색 빵두 조각과 살구잼으로 인색하게 제공되는 아침을 받아 먹은 뒤 방에 된 개똥 냄새를 피해 산책을 나섰다. 차역이잖아 숙소 바로 앞에 영국 동부로 가는 기차들이 출발하는 역사가 있다는 것을 안 것은 그때였다 여행자들이 열차 시간과 플랫폼을 확인하느라 여행 가방에 기대 서서 전광판을 올려다보고 있었다 그들은 진지하고 경건하게 고개를 들고 있다가 타야 할 기차가 당도하면 가방을 끌고 어딘가로 사라졌다. 그런 뒤에는 다른 여행자들이 가방을 밀며 나타나 그 자리를 채웠다. 나는 그들을 보고 있다가 그들이 올려다보는 전광판을 그들처럼 고개를 젖힌 채 올려다보았다. 목적지들이 반짝거리는 주홍색 단어들로 전멸하며 전광판 위를 흐르고 있었다. 어떤 지명은 단번에 읽을 수 있었고 어떤 것은 한참 집중해야 알파벳을 구분할 수 있었다. 그것을 읽으며 오전을 보냈다. 이튿날에도 나는 역사까지 걸어갔고 부족한 식사를 보충하려고 역내 자파점에서 산 아보카도 샌드위치를 먹으며 전광판을 읽고 있다가 하루 일정으로 표를 끊었다 입스위치를 거쳐서 로스토프트로 밤기차를 타고 동쪽 한국까지 갔다가 아침에 돌아온 거네 대단한 목적이나 기대가 있었던 것은 아니었다 이 거대한 섬의 동쪽 끝까지 갔다가 돌아오자 귀국 전에 조금 긴 산책으로 여기고 다녀올 작정이었다 해질 무렵에 출발하는 기차였다 나는 더풀백을 메고 전광판 아래 서 있다가 플랫폼을 확인한 뒤 기차에 올랐다 이 차는 금세 도시를 벗어나 들판을 달리기 시작했다. 목초로 뒤덮인 구릉지가 이어졌고 구릉지는 다시 들판으로 이어졌으며 소와 말몇 마리가 고개를 숙여 풀을 뜯는 목장을 지나자 다시 구릉지가 이어졌다. 언덕 위에 솟은 사일로는 석양을 금빛으로 반사하고 있었다. 철로를 따라 늘어서 농가엔 깨끗하게 관리된 마당이 딸려있었고 물이 고인 들판엔 야생화가 무더기로 피어있었으며 거의 무너진 것처럼 보이는 풍차 위로 갈매기가 날고 있었다. 나는 창턱에 팔꿈치를 대고 턱을 괸채 울적한 생각에 잠겨있다가 잠들었다. 기차가 완만하게 커브를 돌았고 좌우로 몇번덜컹거렸다발 밑의 철판을 누군가 주먹으로 탕친 것 같은 충격을 느끼고 눈을 떴을 때 기차는 이미 정차해 있었다. 어, 벌써 어두워졌네. 창밖으로 컴컴한 플랫폼과 작은 벤치가 보였다. 대부분의 정차와 마찬가지로 조만간 다시 출발할 것이라고 생각하며 나는 창밖을 내다보고 있었으나 기차는 움직이지 않았다. 허리에 힙색을 두른 검표원이 검표기를 짤깍거리며 지내갔고 그 뒤로는 아무 일도 일어나지 않았다. 나는 좌석에서 몸을 조금 일으켜 객차 안을 둘러보았다. 승객은 많지 않았다. 책을 읽고 있거나 찌푸린 얼굴로 창밖을 보고 있거나 자고 있거나 그냥 있거나 내가 앉은 곳에서 통로 건너 좌석에 앉은 여성은 플라스틱 용기를 무릎에 올리고 샐러드를 먹고 있었다 그녀가 샐러드를 향해 고개를 숙일 때마다 생기없이 늘어진 머리카락이 양상추를 쓸었다 저... 기차가 왜 멈춘 거죠? 누가 알겠어요? 저도 모르죠 아... 네... 나는 다시 주저앉아 창밖을 내다보았다 날벌레들이 타닥타닥 창에 부딪혀 죽어가는 것을 바라보며 출발을 기다렸다 검표원과 기관사가 나타나 이 기차는 오늘 움직이지 않을 예정이므로 모두 내려야 한다고 말한 것은 그로부터도 한참이 지난 뒤였다
5: 아, 기차
0: 한 대가 선로를 이탈하는 사고가 발생했습니다 선로가 상당히 손상됐거든요 선로를 보수할 때까지 이 기차는 움직이지 못할 것 같습니다. 죄송합니다.
2: 어? 승객들은 그의 말이 끝나기도 전에 부스럭거리며 일어나 짐을 챙겼다. 나는 그들을 따라 기차에서 내렸다. 근처 마을에 임시로 숙소를 마련해 두었으니 승객들은 거기서 편안하게 밤을 보낼 수 있을 거라고 기관사가 말했다. 공기가 차고 축축해 여름용 옷을 입은 몸에는 으슬으슬하게 느껴졌다. 다른 객차에서 내린 승객들이 이미 플랫폼에 모여 서성이고 있었다. 아주 작은 역이었다. 플랫폼 곳곳에서는 잡초가 자라고 있었고 바닥은 깨진 채 콘크리트가 떨어져 나간 부분도 상당히 있었으며 역을 밝히는 불빛도 별로 없어 방치된 듯한 인상을 풍겼다 그중몇 사람이 흰 바탕에 푸른 글자로 매닝트리라고 적힌 표지판을 올려다보고 있었다 매닝트리라니 뭔지 모르지만 창색에 등장하는 두 개의 나무을 연상하게 만드는 이름이네 아니면 묵직한 포도송이처럼 사방으로 퍼져나가는 가게도 같기도 하고
1: <웃음> 뭐지?
2: 사람이 많다는 뜻이야. 아니면 나무가 많다는 뜻이야. 맨인 트리? 이역 이름이 목매단 사람들이 주렁주렁걸린 나무 이름 같지 않아요? <웃음> 그러네.
0: 승객 여러분, 이쪽으로 오시죠. 네.
2: <웃음> 우리를 마을까지 안내해 갈 역무원이 회중전등을 들고 나타났다. 역을 나서자마자 어두운 들판이었다. 영무원이 앞쪽을 향해 전등을 비추자 어둠 속으로 급하게 물러나듯 소용돌이 치고 있는 안개가 보였다. 늪이 많은 지역이라 조심해야 한다고 영무원이 쉰 목소리로 말했다. 우리는 그의 뒤를 따라 어둠 속을 걸어 마을에 당도했고 행인도 차도 없는 대로를 따라 걸어가며 조금씩 임시 숙소로 흩어졌다. 나는 나 말고도 네 사람과 함께 약간 경사진 길 끝에 호텔로 들어섰다. 말 그대로 호텔이라고 적힌 간판을 현관에 걸고 있는 좁고 높은 건물이었다. 201호실입니다. 만다린 칼라가 달린 블라우스를 입은 직원이 우리 네 사람에게 각각 열쇠를 주었다. 열쇠라기보다는 무슨 기구처럼 생긴 큼직한 쇄골이었는데 망치로 대강 두들겨 만든 것 같았고 콧돌에나 덫의 부속처럼 생겼으며 몹시 무거웠고 쥐었다가 놓으면 손바닥에서 철과 녹냄새가 났다. 나는 그것을 사용해 몹시 애먹은 끝에 잠긴 문을 열고 방으로 들어섰다. 긴 창으로 새까만 밤하늘이 보였다. 매트리스를 높게 쌓아올린 침대가 있었고 작은 탁자엔 그 방의 유일한 조명인 스탠드가 어둑하게 불이 켜진 채 놓여있었다. 나는 가방을 바닥에 내려두고 침대에 앉았다. 스탠드 아래에 한번 접은 빳빳한 종이가 세워져 있었다. 펼쳐보니 작고 또렷한 활자체로 단한 줄이 적혀있었다. 어, 소스를 곁들인 송아지 뺨 스테이크? 내일 아침 식사 메뉴겠지? 어, 아, 종이가 카페 뒤로 떨어졌다. 그것을 주우려고 허리를 굽혔다가 나는 더플백 바닥이 축축하게 젖어 있는 것을 발견했다. 지퍼를 열어 안에 든 것을 꺼내고 맨 밑바닥에 깔려있던 책을 꺼내보았다. 표지와 책장이 모두 젖은 채 울어있었다. 그것을 펼쳤다가 나는 그 책의 모든 페이지에서 글자가 사라진 것을 알았다. 사진과 표재까지도 마텔로 탑, 제임스 조이스 제임스 조이스의 손 제임스 조이스를 그린 그림 제임스 조이스가 그린 그림 모두 사라지고 없었다 왜자그 기차를 탔을까. 어떻게 내 인생은 내 뜻과는 반대로 흘러가는 거야. 왜? 끼니마다 그것을 생각한다. 본래 여정은 이것이 아니었다. 반대 방향이 가까웠다. 런던에서 하루를 묵은 뒤 기차를 타고 웨일스로 이동해 더블린으로 갈 계획이었다. 홀리에 대해서 배편으로 아이리시 해협을 건너 더블린에 이른 뒤 샌디코브 해안의 마텔로탑에 이르는 여정이었다. 6월 16일 블룸즈대에 맞춰서 오늘은 며칠인가 나는 지금 매닝트리에 있다. 그게 이곳의 이름인지는 모르겠다. 역 이름이 매닝트리였으니 이곳의 이름이 그것이라고 짐작할 뿐 나는 호텔 바깥으로 나가지 않는다 그것은 다른 네 사람도 마찬가지로 우리는 각자의 방에 머물다가 식사때가 되면 아래층으로 내려가 한자리에 모인다 우리는 매번 식탁에 모여 이야기를 조금씩 나누지만 이 마을에 해가 뜨지 않는다는 사실은 누구도 언급하지 않는다. 그러다 때가 되면 다시 식당으로 내려가 뺨고기를 먹는다. 소스를 곁들인 송아지 뺨스테이크를. 이곳에 당도한 뒤로 우리는 내내 그것을 먹고 있다. 다른 메뉴는 없으므로 선택의 여지가 없다. 식사를 담당하는 호텔 직원들은 오로지 그것을 우리에게 먹인다. 하다못해 빵을 달라 빵만 먹겠다고 사정해도 그들은 우리를 관찰하듯 바라볼 뿐이다. 나는 전에 뺨고기를 먹어본 적이 없다. 그것은 몹시 두껍고 둥글고 장조림에 사용되는 우등 부위처럼 길쭉하게 갈라지는 조직을 가지고 있는데 그들이 그것을 어떻게 조리하는지 매번 나이프를 사용하지 않고도 잘라먹을 수 있을 정도로 부드럽게 익어 있다. 포크를 대면 본래 덩어리에서 수월하게 떨어져 나온다. 소스를 끼얹어도 지워지지 않는 독특한 냄새. 나는 무엇보다도 이것을 견딜 수 없다 음. 아우. 아우. 사람의 땀냄새 같아 우리가 매 끼니 먹어 치울 정도로 많은 뺨이 다 어디서 온 거야? 나는 이 근방에 그 정도로 큰 규모의 목장이 있다는 것을 믿을 수 없다 한두 번 먹기를 거절하기도 했으나 끔찍한 허기를 경험한 뒤로는 그냥 먹는다. 매번 깨끗한 도자기 접시에 잘 닦인 커트러리가 제공되지만 식사를 마치고 나면 접시는 엉망이 되고 커트러리는 달라붙은 살점으로 지저분해진다. 매번 냅킨으로 입을 닦으며 구역질을 참는다. 어. 나는 내 몫이의 접시를 내려다보며 오늘은 어제인가 틀림없는 오늘인가를 생각했다. 식사를 다 마친 뒤에는 먹은 것의 냄새를 풍기며 내 방으로 돌아가게 될 것을 나는 알고 있었다. 나는 문을 닫은 뒤방 안을 걸어 다닐 것이다. 그 괴상한 열쇠를 손에 쥐고 있다는 것을 문득 깨닫고, 그걸 곰곰이 들여다 볼지도 모르지. 그런 뒤에, 무릎 위에는 율리시스를. 전에 율리시스였던 책을 펼치고, 어딘가에 남은 문장이 있기를 바라며, 빈 페이지들을 넘겨볼 것이다
5: 제발 제발 제발
2: 나는 오전에 기차를 탔고 매닝트리역에 당도했다 본래 여정은 이것이 아니었다 반대 방향에 가까웠다 어째서 샌디 고부 해안으로 가지 않았을까 나는 전에 제임스 조이스를 읽은 적이 없다 그러므로 그에 관한 기대가 없었던 것 그것이 내 잘못인가 그런 것을 생각하고 있다가 다음 식사 때가 되면 아래층으로 내려와 이 자리에 앉을 것이다. 어느 짐승의 뺨인지 모를 뺨을 먹으러. 자명하게 나는 그것을 알았다.